0: 5月28日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんと麗卓大学教授の川上和久さん登場です。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュースですが、アメリカ・バイデン大統領が来日、日米首脳会談。オーストラリア総選挙。北朝鮮による拉致被害者家族とバイデン大統領が面会。クアッド首脳会合、日米豪印4カ国の連携を共同声明で表明。2021年度の毎月勤労統計調査3年ぶりにプラス。北朝鮮 ICBM 発射か短距離含め3発。2022年度補正予算案衆議院で審議。東京都首都直下地震の被害想定を10年ぶり見直し。日日観光客の受け入れ6月10日から再開へこういったニュースについて取り上げました今週の聞きどころですが5月上旬から海外の中国語の SNS では中国の習近平国家主席の対人説が飛び交っていますこの情報は本当なのかジャーナリストの峯村健司さんにくすぶる習近平対人説の審議について直撃しましたそれでは今週のプレイバック
1: ジャーナリスト峰さんに聞くくすぶる習近平退陣説の審議5月上旬から海外の中国語の SNS では中国の習近平国家主席の退陣説が飛び交いました主な内容は習近平氏はすでに権力を持っていない状態で党と政府の運営は李克強首相が代行秋の党大会で習近平氏は正式に退陣し李克強政権がスタートするというものでしたこの情報本当なのか水村さんに直撃いたしますまあこの退陣説だとかっていうのがいろいろと囁かれておりますけれどもまああのこのところ新型コロナの対応でゼロコロナ政策というのをずっとこの取り続けている習近平政権それこそ中国の武漢で一番最初にこの新型コロナがね取り沙汰されてからもうとにかく検査をして隔離をして都市封鎖をしてそして根絶するんだということをやっていてところがオミクロン株になってからこれがとてもとても立ち行かないんじゃないかというような話になってきた。上海のロックダウンは最初5日で済むと言われていったものがあれよ、あれよと2ヶ月以上にわたってきてそしてあの通常の医療も受けられないと亡くなっている人がたくさん出ているみたいなことが動画でも出てきてしまって、えー、一部暴動のような動画も、ね、上がったりなんかしたというようなあたりから。あれこれ大丈夫なのか秋の党大会はっていうようなね、えー、空気になってきましたが、そんな中でこの大人説まで飛び出しました。これ、峰村さん、どうなんですか
2: この私のところにも特にアメリカとかにいるですね、中国人からバンバン来て、えー、これ本当か聞いたことあるかって私にこうチェックを求めてくるのがる、すごくきましたね
3: 。
2: でえっと私もちょっと気になってやっぱこういうのは全部潰さなきゃいけないので。ああなるほど可能性をちゃんと確
1: 認してあげないとですね。で複
2: 数のいろんな関係者に聞きましたが結論で言うとまあフェイクです。うんう
1: んうん、ああこれはフェイクですか。はいで
2: あのまあ外形的な事実からしても、ですなんと江沢民が、えー、軍権を握って、胡錦涛が党のを握って、二、はいえー、人で習近平に退陣を求めたっていうのは、これ、プロトコールとそのいろんな役割的に考えたりとかしても、も今の江沢民、胡錦涛の実力等々考えてもありえません。ただ、はいはい、ただ、やはり火のないところに煙は立たない。なるほどで言うとですね、はい、これ実は今ちょうどこの辺りから、うん、えこのぐらいちょうどまさにこの辺りタイミングですね、うん、あのまさに中国は政治の季節にバコーンと突入をしています、はい、こういう時ってうのもいろんなところであの事件事故っていうのが出たり変な噂が飛び交う時期なので、はい、これも一つの何かのメッセージだと受け止めた方がいいと思
1: います。うんこれやっぱりそうすると、まあ、権力を基盤固めたと言われた習近平氏が決してそうではないぞという感じですか。あのですね、これ実は基盤は固めてます。固めてるすでに。で、うん、
2: あのこれ本当は私が謝罪しなきゃいけないんですけども、うん、あのー、それでも。もう今だから権力闘争みたいなもの,ほものはほとんどん今ないんですよね、ない状況で、もう習近平一強の状況なんです、ね、<ー>なんですけど、今、日本メディアとか専門家見てると、なんとか肌、はい、習近平派とあ、なんとか江沢民派で、まだなんとか肌とかって言ってるんですけども、この考え方ってもう違うんですね、で私、たぶん日本メディアに最初にこの権力闘争っていう考え方を持ち込んで、連載をやったりしたんですけれども、これって集団指導体制。の時にはワークしたんですけどもどこの習近平一強の時にはもうこの考え方っていうのは多分バイアスにしかならないのでまずやめましょうと権力闘争って見方はやめましょう、はい、だけれどもこの一強だから盤石かっていうとそういうわけでもないんですね一強が故にいろんなミスが今出てるっていういろんな問題が出てるって見た方がいいと思いますお例えば、それで言うと、はいええ、今回のゼロコロナ政策ですねふんふんこれも完全に習近平がバーンといった政策なんですね、ええ、うちのミロとアメリカとかと比べると、うん、うちの体制がしっかりしてるからコロナがこんなに抑えられてるんだと言ってしまった手前。うんもうこれやめるわけにはなかなかいかないということでゼロその代わり、今ゼロコロナが失敗して拡大しコロナ感染拡大してるし経済もうまくいってないという状況になっているとであともう一つあえて挙げるならばロシ,ア政策ですねロシア政策も本来ウクライナともすごく関係が近い。のにもかかわらずとにかくもうプーチン、えー、習近平関係っていうのはもうブロマンスじゃないかと言われてるぐらい仲いいと、はい、もう俺は友情だと。今取っててるるとししか思えなないような関係をしてるわけですねでこれによってロシアがやっているこのまさに世界的に批判されている軍事侵攻をひょっとしたら支持してるんじゃないかって今、見られてるわけですね。でこれ最、もう最悪のリスクでいうと経済制裁の対象とかになりかねないという意味でそれに対して実は中国政府の内部でもちょっと危ないんじゃないか。っってていいう意見はすすごく強まっているんでだからコロナとかこのウクライナ問題あとまあウクライナ問題でいうとこれによっておそらく相当な物価、はい、例えば食もあ食べ物とかエネルギーとかが高騰するってなってくると中国でまたインフレにもなりかねない、うん、で考えるとこれ多分11月の中国共産党大会にとっては非常にダメージ大きい。三重区だというふうに思っていま
1: すうん、うん、おでそんな中でもやっぱりこれ国家主席としての参戦というのはいいということですか、まあ、あのこれもあれです、ね、日本メディアではもうほぼ
2: 100% みたいなこと言われてますが私はこれ 100% じゃないとずっと前から言い続けてます感覚的に言うと、はい、まあ 90%, 90が最近はもうちょっと下がってるんではないかと思ってます。3期目になって、えええー、言われてたような今、国家主席ですけども共産党の主席うん、うん、いわゆる毛沢東がやっていた、はいうん、ここになるんじゃないかって可能性でいうともっと低いんじゃないかと思ってますねあともう一つ重要なポイントは習近平本人ではなくてですね、はい、やはり後継者ですね後継者にどんな人間を入れるのかというところもこの力の源泉にもなってきますのでそこで言うと一人一番この。習近平派の一人で、習近平のは子外いの一人で、はい、え次に次期総理、李克強さんの後になる。見られてたのがあの李強さんという上海市のトップな
1: んですけ、
2: ねねはい、この人も今上海のコロナ政策でミスをつけまくって暴動を起きたりとか批判されたりしているので,そうです、ね、この人も順当になるのかどうかっていうのも非常に重要ですよね。うん、おあといろちょっと今複数で聞いててまだ確認できてない,ないんですが今年はどうも、はい、あの夏の恒例の北大河会議をどうもやるんではないかとあやるんです、ねえー、いう話も出てきてるんですね
1: 。で北大河会議
2: やるってことは今まであの習近平さんがトップになってからって北大河会議ってや,ってやらない年も結構あったんです。これとも、要は北戴河会議で一言で言うと、長老にご意見を伺って。いつかこの、こいつこの人事でってやるのが北戴河会議なんですけれども。今までの習近平だったら、そんなことやる必要なかったんですね。要する俺決めたんだと、あの、じさん、じさんたち黙れと。<笑>いうので、終わってたんです。ところが、もし本当に今年これ北戴河またやる、復活すると復帰するとなってくると、はい。彼の力が少し何か、えー、これまでと違ってきてるんではないかというふうにも見えてくるわけですね。なのでここあと半年ですかね、はい、また事態は本当にどうなるかわからないですし<ー>これからいろんな変な事故事件事故が増えてき<笑>くるのはそう
1: ですよね。このの大会の直前とかでねあの要人のこう息子だとかがいきなり交通事故を起こして横に美女が乗ってたみたいな話とか。全裸、ね、の美女があって、ねえー、しかもそのうね。ねえ、胡錦涛政権の、ある意味官房長官的な立場の米計画ですね。そうですねで。その前、5年前考えると、あの、重慶でいきなり刑事部長が、あの、アメリカ大使館に、領事館に駆け込んだっていう、あの、吐嫌いのスキャンダルですよね。王立軍。ええ<ー>。はい、やっぱこの、こ、ここってすごくポイントになるんですかもう、これ本当北京
2: にいると、<ー>もう、ゾワゾワってするぐらい、うわもう、あの、時計、あの、カレンダー見てなくても、あ政治の季節が始まったっていうのがよくわかりますね。やっぱ空気が変わるんですか全然変わります。うんう緊張感も高まりますし、えー、変なニュースがとにかく増えるんですよね。怪文書みたいなのもあったりするんですかこれ。まあもちろん回りますし。あととは変な事故死とかこの辺も天津市の、ね、トップが病死なのかよくわからない死に方しましたが、はい、彼もどちらかというと、はい、習近平に近いあのあの李泉州というあの<ー>常務員に近い違いどころか右腕と呼ばれてた人間なんですね。うんっていうことを考えるとこれあの今後また変な不幸な事件とか、はい、あのし誰か病死したりとかっていうのもまた増えてくる可能性はありますしまた反腐敗という形ですごい好感が捕まったりなんていうことも出てきかねない
3: ですああ
1: 反腐敗をこう武器にしながらみたいなも
2: うあれが最大の武器ですから今習近平が一強になれたのはひとえにとにかく捕まえまくって、うん、もう反対派の連中さらに長老の口も封じ込めたというところがあるのでなるほどでそこもう、まあ、今後やっぱそうですねそのたり注目した方がいいと思いますね、うんうん
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます
4: 。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営史月刊、散歩予し経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩予し経営の見本紙さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
0: 。OK、コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一課がお送りしています。OK 工事ーーアップ週末増刊号えここでパラスポーツに関する情報をお伝えします。東京都障害者スポーツ大会が現在行われています。10月に栃木県で開催される第22回全国障害者スポーツ大会の派遣選手選考会を兼ねた大会です。例年は自由に観戦できたんですが、感染拡大防止のためということで、今年度は解除者を除く応援を目的とした来場はご遠慮をいただいているんだそうです。競技は感染することができないんですけれども、え少しでもパラスポーツを楽しめるものはないかといろいろと調べました。今回はパラスポーツ疑似体験。VR 動画を紹介します。これは株式会社リクルートが運営しているサービスなんですけれども、VR 動画であれば、いつでもどこでもスマートフォンさえあれば、パラアスリートと同じ目線で体験できるきっかけになるんではないかと考えて、パラスポーツ疑似体験 VR 動画を公開しています。体験方法なんですがスマートフォンを使って YouTube を再生すれば360度アスリート視点での競技疑似体験を楽しむことができます VR 専用のゴーグルを使わなくてももちろん YouTube を再生することもできますし楽しむことができます各競技の実際のアスリートの目線でカメラを装着した映像と定点カメラでの撮影をしていますので臨場感あふれる映像を見ることができます私もです、ね、先ほど車椅子バスケットボールの映像を見てみましたやっぱりその,選手目線の映像は迫力ありますよねそのスピード感であったりとか車椅子の巧みな操作あとボールハンドリングあのいろんなプレーがあるなということを改めて感じることができますし、まあ、どんな技術を選手が使っているのかってより深く知ることができるなと思いましたえ。検索でパラスポーツ疑似体験 VR 動画で探してみてください。それでは続いてこれからの予定を紹介します。5月29日日曜日、新潟県知事選投開票。5月30日月曜日、国際労働機関総会開催。5月31日火曜日、定例閣議。4月の有効求人倍率発表。4月の高工業生産指数速報発表。5月の消費動向指数発表。6月1日水曜日、韓国統一地方選。1、3月期の法人企業統計発表。主要企業が2023年に卒業する大学生、大学院生に対する採用活動を開始。6月2日木曜日、イギリスエリザベス女王の公式誕生日を祝うパレード。トゥルーピングザ・カラー開催。オペックプラス閣僚級会合開催。横浜開港記念式典開催。6月3日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、第5回共産党中央委員会総会、6月4日土曜日、提案門事件から33年。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。5月30日月曜日、元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さん。31日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。6月1日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。2日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。3日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田康二の OK、康事アップ、ぜひお聞きください。この後は康事アップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学教授の川上和久さん登場ですテーマは情報操作とメディアです今回が最終回ですオッケーコージーアップ週末増刊号
3: ジャーナリストの長谷川幸宏ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手は麗澤大学教授の川上和久さんですどうぞよろしくお願いいたします
5: よろしくお願いいたします
3: 今回の対談テーマは情報操作とメディア今回が最後なんですけれども日本と情報戦これをテーマに伺っていきたいと思いますどうぞよろしく
5: お願いいたしま
3: すまず、えー、日露戦争、うんこの時を振り返っていきたいんですけれども、先生、日露戦争について情報戦っていうのはどういうふうに展開されたんでし
5: ょうかう、ね、あの、日露戦争っていうと、あの、やっぱり柴良太郎さんの魚の雲ですよね。はい、そうですね。もう、それをもって、こう、はい、あの、しばし感と言いますけれども、うん、これが決定版なんだみたいなね、はい、見方もあるし、で、もちろん柴良太郎さんも情報戦については語っているんですけれども、はい。まあ、私も多少、あこういう部分もあるんじゃないかなというふうに思うのは、うんはい、私はね、小学校ぐらいの時は、日露戦争を戦った人、まだ生きてたわけですよね。<ー>横須賀三笠行く時は、はい、80ぐらいのおばあちゃんがね、はい、電車に乗ってて、はい、これから三笠行きますって言ったら、はい、あ、もう私が子供の頃は三笠館、三笠かんって言って大変だったのよとか言って、生きてた人はいたわけですけども、どはい、今の若い人はね、あの生きてる日露戦争の時のね、はい、人たち知らないから、はい、ぜひ覚えておいていただきたいと思うのは、日本は近代化をして近代的な軍隊を持ち、はいはい、そしてその近代戦で勝った。うんまあそれは事実ですよね、うん、イギリスから戦艦を輸入しそして近代的な軍隊の制度を導入して江戸時代の制度というものを廃し武士を廃しちょんまげを取り、うん、そして近代的な軍隊を作って、うん、あのロシアに勝ったっていうふうに思われる方多いと思うんだけど私はなんかこうちょっと違って、うん、情報戦の観点から言えば、はい、武士って江戸時代の武士というね、うんはい、その考え方が残っていたからこそ、うんうん、日露戦争で引き分けよりちょい上に持ち込めたのかなっていう、うん、あのそういう思いがあるんです。うん、ご承知のように、1900年にニトベイナゾウが英語で武士道という本を出版して、世界的なベストセラーになりました。もう日本とロシアの戦争が避けられないと。ええ、いう時に当時アメリカの中米公社高平こ心という人だったんですけども、はい、ハーバードですね、はい、あのセオドラル・ルルーズベルトと同窓だった金子健太郎、はい、あの貴族院議員、はい、もう伊藤博文がね、はい、もうこの戦争に勝つためにはアメリカの世論を日本の味方につけないとダメだと、はい、ロシア系の人もたくさん住んでるわけですから<ー>いやアメリカには、はい、でその世論工作をやってくれっていうことで金子健太郎が行くわけなんですけれども、はいはい、であのセオドラ・ルーズベルトと金子健太郎そして高平小五郎が会食した時に、うん、ニトベ・稲造の武士道の話が出たそうです。はいこういうい武士道というものは日本にあって日本人の道徳感を支えている、うんうん、軍服は着ていてもやっぱり中身は武士の倫理観を持ってるみたいな、うん、そういう話になったようでですねほほほということでセオドラ・ルーズベルトは興味を持ったからということで高平心がですね武士道の本を贈呈した、はい、何十冊か贈呈しそれを読んでセオドラ・ルーズベルトは感動してですね、うん、たくさんの人に読んで聞かせた。うんうんこうういなんですよねもちろんセオドア・ルーベルトは武士道の本だけではなくて日本の武術も非常に好きで当時海軍の軍人でセオドア・ルー元アメリカ米西戦争の時に独立騎馬隊でそれで有名になった方ですから海軍でもそういう日本の武術というものを学ばせたっていうことなんですけれども日露戦争になってみると乃木マレスケ将軍というのはちょっと柴良太郎さんの遡るのは無能に描かれているんだけれども、ただやっぱりあの有名なのはステッセル将軍が領女の要塞で降伏した時に、もう刀、サーベルですよね。負けた方なんだから、普通はサーベルを取り上げるのに、もうサーベルを持った写真を一緒に撮った。で、あ、これが武士道なんだ。乃木の武士道精神は素晴らしいということで、世界中が称賛したわけですよねもちろん6万近い死傷者を出したんだから戦術的には問題あったのかもしれないけどもそれを引き出したというかそれは児玉源太郎の一つの功績ですけれども日本のの武士道とといいうもは素晴らしだこういう武士道を持って戦ってる日本軍というものは素晴らしいということで世界中のメディアが日本の野木将軍も称賛するし日本の武士道を称賛する。セオルルーズベもこの武士道を称賛する、うん、そういったこともあって、うん、セオドア・ルズベルトはポーツマスのですね、うん、日本とロシアの交話を仲介していくってことに通じる、うん、ということがありますあるいは金子健太郎が当時あの世論工作のことを新聞操縦って言ったんですね、はい、新聞を操縦するだからいろいろあのアメリカで講演をして、はい、でそれは新聞になるわけですけども、はい、旅順のマカロフという海軍司令官が亡くなった時に、はいはいまあ敵の司令官があの戦死すればこっちの方が有利になるわけですから有名な司令官でところが金子健太郎はマカロフ司令官のことを追悼する演説を行うはあこういう敵型の司令官を追悼するこれが武士道なんだとあのもちろん第二次大戦の時も鈴木健太郎首相はですねルーズベルトが亡くなった時に追悼したっていうことでこれも有名になりましたけれどもそれが新聞に書かれることによって、日本という国は武士道があって、そして亡くなった人のことを追悼する。素晴らしいじゃないかっていうことで、まあある意味で言うと、親日的な世論を形成していくことに通じるんですね。だからやっぱり私は、西露戦争の頃にはそういった武士道が残っていて、近代的な軍隊を血と涙で作られたってこともあるんだけども、その武士道精神というものを持って戦っていったっていう。それが世界にそういった武士道精神というものが伝わって、あの、世界の世論を味方につけるというか、今のウクラのゼレンスキー大統領じゃないですけども、世界の世論を味方につけていった、そういう情報戦を上手に戦うことができた国家だったんだ。なるほど。それによって、うんギリギリの勝利を収めたことができたんだっていうこと。うん、日本はそういう情報戦を戦ってきたんだっていうことをね、うんうん、ぜひ、特に若い方々にもね、うん、忘れないでおいていただきたいと思うんですね。うん、しかも
3: その、相手が大統領っていうところがすごいですね。うん、そうですね。そこらの新聞の編集者に、無事と読んで、ちょっとこれで書いてよっていう話じゃなくて、はいはい、大統領に、はいえー、まずそれを、あの、籠絡して、<っ>そこから広めていくっていう、これがなかなかすごいですね
5: 。情報戦ってやっぱりこう、トップをいかに動かすかっていうことが必要ですよね。で,ねでハーバードの同窓だから、えー、なんとか金子健太郎君君だったら、セオドラルズルーイと話し合えるだろうっていうことで、えーえー、それをこう伊藤博文が金子健太を話して、えーあ、渡米させるっていう、もう必死の戦略があったんですね。えー、そ
3: うですね。うんしかもそれがあの平時で、平時の平和な時に、これ、武士道っていうのはあるんですよっていうよりかは、戦争で生きるか死ぬかっていう時にまに、こういうことだと、さっきのサーベルの話もそうですけど、そういうことがやっぱり非常にインパクトを持って、世界に伝わりますね。そ
5: の通りですね。だから、日本っていうのは、武士道という
3: 素晴らしい倫理観を持ってい
5: たから、何もなかったらそれはどうしようもないわけですよね。だからケネディ大統領は代表的日本人っていう中で上杉鷹山のことを理想的な政治家として挙げてますけれども英語で出版されていた武士道の本が英語で出版されていた上杉鷹山の本が英語で出版されていたそれがやっぱりこう明治時代の日本にとってもこうやって日本の精神というものを世界に伝えなければいけないその倫理観というのはどっかで役に立つに違いないという思いがなんかこうあってそれがやっぱり日露戦争でもですね土壇場で役に立ったんだなっていうことを私は考え深いです,、ねうんうん、ですね
3: 。もうぜひもう今の政治家の皆さんにね、うん、そういうことを、あの、心していただきたいなと思うんですけど、うん、と,というのはね、あの、この間のゼレンスキーの,あの演説、うん、まあ他の日本だけじゃなく世界中でやってますし、今もうほとんどもうナイトリースピーチって言われて、毎晩やってますけど、うんうんうんあれを見ても全然、この台本もなくもともと役者さんだったこともあるかもしれませんが、はいうん、台本もなく非常に雄弁に説得力あふれるエピソードもしっかり盛り込みつつお話しされるじゃないですかあれをやっぱり日本の政治家と比べてしまうともう本当にプロンプターが出てそれを読,む読んでるだけみたいな、うんうん、あれではね説得力が全く違うよなとよ、ね、いつも思います。
5: スタッフがいてもいいから、もう少し教養に裏付けられた人を動かす話というか、ゼネスキー大統領もニーミナの童話ですかあの、そういったものをこう引用しながら、日本人の心に刺さるような話するじゃないですか。そうそう。そういうことを、まあ、スタッフを使ってもいいから、なんかこう、あの、エッセンスを集めながら、日本の、日本人の精神というものを世界に訴えかけていくような、そういう政治家が、もっと、うん、あの、いてほしいなって心から思いますね。
3: スタッフがいるんですね。うん、あの、どうやら、ま、演劇芸能人だったということで、はい、彼のバックには、そういうプロモーションにたけた、あの、ブレーンがたくさんいて、うん、ま、その人たちが多分いろんなシナリオとか、スクリプトを書いてるんだと思いますけども、うん、それにしても演説の、一つ一つの演説の中に、アメリカであれば、まあ、悲しいことですけど、真珠湾の話が持ち出されたり、うん、日本だったら自分の奥さんが、おとぎ話の話だったか
5: な耳南岸の話。それを持ち出し
3: たり各国に、うん、アレンジしてお話しされてますよね、うんえー、あのたりがす素晴らしいなとや
5: っぱり例えばトップ同士で話し合うときには相手の国のこういうところにこういうふうに話して本当にあの中曽根さんとレーガン大統領みたいなね、えー、そういう信頼関係を作っていくためには、えー、やっぱり自分たちにあのスタッフ使ってもいいから、えー、相手を動かす教養と、えー、そしてコミュニケーション力を身につける。えーえーいうことをやっぱり今の政治家には、自分は政治家じゃないから、偉そうに言えませんけどもね
3: ロシア、中国、北朝鮮と、もう本当に最前線だと言ってもいいくらい、うん、まあそういう日本であるが、故に、コミュニケーションの能力とか、情報戦を戦うリテラシーとか、必要です、ね、そうですすね
5: ねそう情報戦にこれから日本が勝ち抜いて、日本のプレゼントを上げていくために、やっぱり政治家の教養とコミュニケーション力というもの、これがやっぱり肝
3: になってきますねそうですね。はい。情報操作とメディア、日本の情報戦についてお伺いしてきました。どうも、あの、4回にわたっていろんなお話、川上先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。OK ジーアップ週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。そしてアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説していただきますオッケーコージーアップ週末増刊号コージーアップ週末増加号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今回はバイデン大統領来日からのテーマ株について伺いますそれではひなさんよろしくお願いします
6: はいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします一つ目のポイントはバイデン大統領来日からのテーマ株です決算発表が一巡し、今週は材料株、テーマ株といった銘柄群が買われていました。バイデン大統領が来日し、月曜日の共同記者会見の冒頭で、国際月探査アルテミス計画をめぐり、日本人飛行士の活動を約束するとの速報が流れました。投資家はすぐさま宇宙開発関連株と呼ばれる銘柄群に物色の矛先を向けました。民株というサイトで、宇宙開発関連銘柄の一覧を見ることができます。私も宇宙事業開発会社を設立したばかりのインクルーシブという企業の株を売買しましたが、宇宙関連の日本株といえば、真っ先にこれというものはなく、三菱重工や IHI などがわかりやすい銘柄ですが、さすがに企業が大きすぎて、株価へのインパクトはそれほど出ないような気もします。引き続き投資対象としての関連株を精査しておきたいなと思いました。二つ目のポイントは売買代金急増銘柄です。25日、半導体関連の QD レーザーは量子ドットレーザーに対応したエピウェハーとファウンドリーサービスの市場開拓を進めると科学工業日報が報じました。25日の前場に私もこのニュースをツイートしましたが、この報道から同社株には買いが殺到し、連日のストップ高となりました。同社は売買代金が急増し、株価は上昇に転じています。マーケットで売買が成立した合計金額を売買代金と言います。これが急増するということは、トレンドが転換したサインとして見ることができますので、今まで売買代金が少なかった銘柄が急に増えた時は、買いサイン、として追っていきます日々の変化に気がつくことが大切ですね来週のポイントは6月相場とディオープン銘柄ですいよいよ6月相場に入ります政府は6月にも外国人観光客の新規受け入れを再開し観光促進策を開始する構えを示しました2019年は3188万人ほどの海外からの訪日客がいましたが、2020年では411万人、2021年には25万人程度まで減少してしまいました。訪日客が2019年の100分の1以下まで落ち込んでしまっていました。いきなり一気に回復となるわけではないと思いますが、ここまで落ち込んだインバウンド関連のリバウンドには期待が集まるところかなと思います。経済活動再開に関連した銘柄のことをリオープン銘柄と言います。今回の外国人観光客の受け入れ再開はインバウンド再開かもしれませんが、これもリオープンの一部と言えると思います。リオープンの代表的な銘柄としては、やはり空運、陸運、宿泊、遊戯施設関連になるのではないでしょうか。これらの銘柄群は、ニュースを受けて今週は軒並み上昇となりました。ここからインバウンド関連、リオープン関連を買っていっていいかどうかはまだ相場を見ていかないとわかりません。夏相場に向けて明るい兆しが見えてきたことは投資家にとってはポジティブな展開になりそうかなと見ています。今週の相場格言万人が呆れ果てたる値が出ればそれが高下の境になりけり大勢の人が呆れるような株価になるとそれが高い安いの境目になるという教えです相場にはトレンドがあり今までにない高値や安値が出るとそのあたりから相場の流れが変わるトレンド転換するという可能性が高いためこのようなサインを見落とさないように気をつけていきたいですね以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてください続いては、アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに登場いただきまして、今注目の銘柄を深掘り解説していただきます。安部さん、よろしくお願いします
7: 。はい、よろしくお願いいたします
0: 。今回解説していただく銘柄は何でしょうか
7: はい、今回は2410キャリアデザインセンターについて解説いたします。皆様、こんにちは。株式投資で、夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。来週から6月ですが、多くの会社員の方は、夏のボーナスも気になる時期ではないでしょうか。5月23日の日経新聞が、2022年夏のボーナス調査、4月19日時点では、支給額が前年比 6.1% 増の78万1140円で、4年ぶりに増加に転じた。また、賃上げ率4年ぶり高水準、22年 2.28%、好業績追い風にと報じておりますが、ここに来て企業が稼いだ利益を社員に還元する動きが鮮明になりつつあります。岸田政権は分配戦略として所得の向上につながる賃上げ、人への投資の抜本強化に取り組む方針を示しておりますが、資源のない日本で人的資源の重要性が改めて意識され始めております。そこで今回のテーマは人材関連として2410キャリアデザインセンターについて深掘り解説します。最上位のプライム市場に上場しており、エンジニアに強みを持つ総合転職サイトタイプやエンジニア女性に強みを持つ人材紹介、IT エンジニアに特化した人材派遣などを展開しております。業績面ですが、今期22年9月期は1月3月にすでに2回業績予想を情報修正しておりますが、4月28日に発表した22年9月期中間決算では、売上高は73億600万円、営業利益は6億600万円です。前第3四半期から個別決算へ移行したことで前期比較はありませんが、参考データとして前期実績に連結子会社の業績を含んだ場合の比較では、売上高は前期比 26% 増、営業利益は同 3.1 倍です。メディア情報事業におけるエンジニアマーケットの売上高は右肩上がりに増加したほか、新型コロナの影響により回復が鈍化していた女性マーケットが回復希少となったことなどが起用。足元の株価は1000円台で推移しており、予想 PR10 倍台とプライム市場全銘柄の予想 PR5 月23日時点で 13.94 倍より割安ですが、実は同社には何とか株価を上げたい事情もあります。4月からの東証の市場区分見直しをめぐり、同社はプライム市場を選択しておりますが、昨年6月30日の移行基準日時点で、プライム市場の上場維持基準である100億円の流通株式時価総額を満たしていなかったことから、上場維持基準の適合に向けた計画書を作成しております。ちなみに基準日時点の流通時価総額は 50.25 億円です。そこで同社では22年9月期を初年度とし26年9月期までの5か年を対象とした中期経営計画ビヨンの200の最終年度となる2026年9月期までに上場維持基準を満たすため強みである IT エンジニア、女性の既存領域の強化を図るとともに新たな収益源となる施策に取り組み今期以降過去最高売上の更新を目指しておりますそして、同社が目指す株価水準は、なんと3000円。足元の株価から約3倍高く。野心的な目標ですよね。そんな同社には、国策の追い風も不こうとしております。5月20日に開催された第7回新しい資本主義実現会議で、岸田総理は、成長分野への円滑な労働移動を進め、さらに賃金を引き上げていくためにも、企業内に閉じず、国全体の規模で働き手のスキルアップや人材育成策の拡充を図るほか、IT 人材など重要分野に重点を置くとともに、転職やキャリアアップについて一般の人が相談することのできる体制整備を、さらに、労働者の男女間賃金格差を解消していくため、早急に女性活躍推進法の制度改正を実施し、労働者300人を超える事業主に対し、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を開示することを義務化し、この夏には施行できるよう準備を進める方針を示しております。IT 人材と女性に重点を置く姿勢が鮮明になっており、エンジニア、女性マーケットの地位確立を中期経営計画の基本方針として取り組む同社への注目も高まることになりそうです。今回の深掘り銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メールマガにご登録いただくことで、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。またリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV なども配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう
0: 「OK ーージーアップ週末増刊号」アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたアレス投資顧問は関東財務局長金賞第3093号登録の金融商品取引業者ですあえる投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し安心して豊かな人生を歩んでいただけるようさまざまなサービスをご用意していますアレスのホームページで無料メルマガに登録いただければ今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲットまた個人投資家に分かりやすく相場動向をお伝えする YouTube あべ隆かの投資 TV も毎週配信していますのでぜひチェックしてくださいなお情報提供する金融商品の取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります実際の投資商品の売買におきましてはご自身の判断責任のもとで行っていただくようお願いいたします契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき内容をご理解の上お取引くださいあなたと一緒に作るニュース番組「日本放送飯田浩二の OK コージーアップ」平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。